0: Hi, ich bin Matthias und du hörst LohnCast, den Podcast, mit dem ich mit PatientInnen, Angehörigen und anderen interessanten Gästen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche. Und ich begrüße heute hier bei uns im Podcast die Vereinsvorsitzenden des Lohn e.V. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal kurz vor.
1: Hallo, mein Name ist äh, Tom Schuster. Ich bin 24 Jahre alt und äh, studiere gerade noch Psychologie in Heidelberg.
2: Hallo und vielen Dank, mein Name ist Lennart Saas, ich bin 23 Jahre jung, wohne und studiere auch hier in Heidelberg an der Juristischen Fakultät, studiere ich und mache noch Paralympisches Judo hier am Stützpunkt.
0: Ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir heute auch ganz viele Informationen unter anderem vom Lohn e.V. auch bekommen. Auch über die ein oder anderen Veranstaltungen, auch wie so eine Struktur bei euch aussieht. Und vielleicht erfahren wir auch etwas von euch. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, Lohn e.V., was sind denn so eurer Meinung nach die Schwerpunkte der Vereinsarbeit? Wofür steht der Lohn Deutschland e.V.?
2: Der Lohn Deutschland e.V.? Ist ein gemeinnütziger Verein von und für Betroffene der Leberischen Heritären Optikus Neuropathie. Diese seltene Erkrankung zeugt davon, dass es nicht viele Betroffene gibt. Wir also versuchen, es selten sichtbar zu machen und als eine Gemeinschaft uns persönlich vernetzen, austauschen. Und ganz zentral stehen wir vor allem für Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, als zweites für Eben diesen persönlichen Austausch, das starke Miteinander und als drittes sind wir auch Ansprechpersonen für Gesellschaft, Wissenschaft und sind sehr am Nerv der Forschung, um eben für die Ursache von LHON auch bestmöglich mit am Tisch zu sitzen und die Forschung zu begleiten.
0: Ihr seid ja wirklich ganz breit aufgestellt und ich kann ja jetzt sogar schon mal sagen, dass wir auch eure, also den Link zur Internetseite, zur Homepage auch in die Shownotes packen, so dass man dann auch tatsächlich ähm, ja nicht nur darauf verweisen kann, sondern sich auch ähm, tatsächlich mal informieren kann. Und äh, da findet man unter anderem zu den Informationen, die du gerade gesagt hast, auch ein paar Hinweise zu den Veranstaltungen. Welche Angebote und Veranstaltungen gibt es so denn neben der Aufklärungsarbeit in eurem Verein? Ähm, ich erinnere mich da auch an den Lohn Awareness Day, den ihr jedes Jahr im September ähm, feiert, begeht oder wo ihr euch auch zusammen, also trefft.
1: Ja, das ist äh, ganz richtig. Der Lone Awareness Day wird in diesem Jahr zum vierten Mal stattfinden. Und wie du schon richtig gesagt hast, findet meistens im, im Anschluss daran vor dem Lone Awareness Day, äh, idealerweise schneidet sich das dann auch unser großes Jahrestreffen statt, wo wir äh, Mitglieder und Angehörige insbesondere zusammenbringen und äh, ja dann meistens ein Wochenende gemeinsam verbringen. Das Ganze gliedert sich natürlich in die Vereinsarbeit mit ein, also es gibt dann einen Tag, wo dann die kalte Vereinsbürokratie abgearbeitet wird, <lacht> aber an den anderen Tagen kümmern wir uns auch um, um wichtigere Themen wie medizinische Fachvorträge, auch unter anderem Diskussionen, unser nächstes Jahrestreffen wird einen großen Fokus darauf haben, was man eventuell neben den medizinischen Therapien noch im Leben ändern kann, um eben die bestmögliche Grundlage zu schaffen, ähm, mit Lohn leben zu können. Lennart hat ja auch angesprochen, dass wir Ansprechpartner sind. Das gilt natürlich nicht nur ähm, für nach außen, außerhalb des Vereins, sondern wir sind auch Ansprechpartner äh, für unsere Vereinsmitglieder, mhm. wenn es beispielsweise darum geht, ähm, bestimmte Hilfen zu organisieren, Erfahrungen auszutauschen oder ähm, ja, grundlegende grundlegende Probleme, die, die sich eventuell im, im Leben mit Lohn auch eröffnen. Zu klären
0: Da sprichst du gerade was ganz Wichtiges an, und zwar so eine Mitgliederstruktur. Die sieht vielleicht in jedem Verein so ein bisschen anders aus. Du hast es gerade gesagt, auch für die eigenen Mitglieder, Ansprechpartner zu sein, ist sehr, sehr wichtig. Wie sieht denn eure Mitgliederstruktur aus? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie seid ihr so aufgestellt und vernetzt?
2: Unser Verein hat sich 2018 in Kassel bei einem der traditionsreichen Jahrestreffen gegründet. Wir sind heute eine gewachsene Gemeinschaft von über 120 Mitgliedern aller la Couleur. Wir haben überwiegende Betroffene von mhm. LON an Bord, ebenso wie deren Angehöriger, äh, Familien und insbesondere auch Interessierte, die einen Bezug zu LON haben aus verschiedenen Richtungen. Äh, LON prägt natürlich jedes Mitglied, die Angehörigen und insbesondere mhm. Betroffenen sehr stark und sich da eine Gemeinschaft zusammenzufinden, wo man sonst vielleicht alleine wäre, weil es in der Familie oder auf weiter Flur im Umfeld keine weiteren Betroffenen und Bekannten gibt. So sind wir eine Mitgliederstruktur, die sich bundesweit und auch in Österreich und der Schweiz findet, im gesamten deutschsprachigen Raum, und zunehmend wächst. Die nominale Zahl ist nicht Ausdruck davon, dass natürlich in jeder Familie noch alle weiteren, die mit unterstützen und die Menschen begleiten, auch mhm. Teil der Gemeinschaft sind. LON verbindet ist für viele ein Schicksalsschlag, ganz zentral im Legen ein Einschnitt. Und dann ist natürlich ein breiteres Umfeld mit dabei. Und die Angehörigen, haben auch einen hohen Stellenwert, weil sie ja überwiegend doppelt belastet sind. Wenn wir mal in die Familien schauen, die Mutter selber als Gentragende, sofern sie nicht betroffen ist, hat sie dann ein betroffenes Kind, der Sohnemann zum Beispiel, und der hat einmal die Lebensherausforderung selber gestellt bekommen und die Mutter hat damit auch einen schwierigen Umgang, versucht sich dann aber zu engagieren und eine Stütze zu sein und sich gegenseitig diesen, diesen Lebensweg mit Erlernenden zu bestreiten. Und da ist es auch Ursprungsgeschichte des Vereins, dass eben ähm, Mütter von Betroffenen das initiiert haben und bis heute ganz engagiert mit Betreuen
0: das ist natürlich super, so wie du sagst, dass wahrscheinlich jedes Mitglied eine eigene Geschichte mitbringt und ähm, finde ich auch ganz spannend und einen sehr wichtigen Faktor oder Punkt, dass sich halt auch Angehörige mit engagieren. Das heißt, ähm, die engagieren sich auch, dass sie für andere ansprechbar sind. Also wie sind so die, die Aufgaben so verteilt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also zu Beginn waren die Angehörigen noch Mitinitiatoren und haben ganz viel auch heute noch mit unterstützt. Inzwischen haben wir ein Vorstandsteam, das vollständig mit Selbstbetroffenen Betroffenen besteht. Mhm. Nichtsdestotrotz sind bei jedem Treffen äh, viele Eltern, äh, familiäre Angehörige, äh, LON-Unterstützende. Hans und Dampf äh, sind bei den Treffen mit dabei, sind tagtäglich im Einsatz für die Betroffenen und wir haben im Verein verschiedene Projekte umgesetzt. In der Gründungsphase haben wir äh, beispielsweise die Satzung dann neu angefasst und mit äh, engagierten Kräften so novelliert, also uns neue Gedanken gemacht, auch viel Ziele formuliert und da einfach am runden Tisch zusammengearbeitet. Gleiches war bei der Webseite na, aus verschiedenen Richtungen. Know-how konnte jeder einen Teil zu beitragen und mhm. Auch beim Social Media im Alltag haben wir dann eher aus der Jungenfraktion Leute, die sich gerne mit einbringen und ja, das ist vielseitig, das Engagement und jährlich ist natürlich das Vereinstreffen ganz oben mit dabei. Und bei übrigen Veranstaltungen sind eigentlich die Angehörigen, die Betroffenen, alle immer an einem Strang, in einem Boot. Und so lebt unser Verein davon, dass die Mitglieder füreinander da sind, allesamt an einem Strang ziehen, man zusammen Projekte umsetzt und für die Sache LON einsteht. Und da ist keiner wegzudenken, sondern wir eine starke Gemeinschaft, die füreinander da ist.
0: Eine starke Gemeinschaft mit Angehörigen, die stark mit eingebunden werden. Das ist eigentlich ganz, ganz gut gesagt und ganz spannend. Und äh, da sind wir mal gespannt, was vielleicht so die nächsten Themen sind, die ihr bei dem diesjährigen Treffen dann auch vielleicht auch sammelt. Ähm, ich habe es eingangs schon auch erwähnt, ihr seid selbst auch an Lohn LHON erkrankt. Wie hat sich denn die Erkrankung bei euch bemerkbar gemacht? Tom, vielleicht magst du anfangen.
1: Ich habe da alle recht ähnliche. Ähm, Schicksale, wie es bei uns angefangen hat. Also der Verlauf ist ja ähm, meistens recht typisch so, dass man innerhalb von ähm, sehr kurzer Zeit einen großen Teil des Augenlichts verliert, äh, vor allem aber im Bereich des Gesichtsfeldes und ähm, ja, wie viele andere glaube ich auch, hat man sich am Anfang ein bisschen drüber gewundert, hat aber jetzt nichts äh, zu viel bei gedacht, aber man äh, muss sich da vielleicht auch vorstellen, für die Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, dass es dann doch sehr schnell geht. Also in einem, in einem Monat ist man da schon von, von einer sehr guten Sicht auf, vielleicht noch 10% Prozent auf dem besseren Auge. Und das ist natürlich ein, ein kleiner Schock an dem Anfang. Eine große Ungewissheit dazu kommt. Das war bei mir sehr ähnlich. Dadurch, dass sehr schwer das gestellt werden konnte, wurden natürlich zwischendrin andere Diagnosen gestellt und andere Therapien ausprobiert. Aber dadurch, dass eben die Situation aufgrund der Tatsache auch, dass das nicht so gut ist, brauchen eben einige Patienten nicht alle sehr viel Zeit bis, zum, bis zur tatsächlichen Diagnosestellung. Aber auch in der Zeit, wo sozusagen nur der, der Verdacht bestand, war es schon sehr gut, dass es diesen Verein gab. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass meine Mutter äh, sich mit sehr vielen Leuten äh, über den Verein ausgetauscht hat, äh, bevor eine äh, Diagnose sichergestellt wurde. Und ähm, auch als dann glücklicherweise nach, nach Jahren warten, die Diagnose gestellt werden konnte, konnte man sich auch recht einverlassen. Ähm, was jetzt die richtigen Stationen und, und ähm, Persönlichkeiten sind, auf die man zuerst mit der mit ja. als neuen Diagnose und wie man da am besten vorgeht. Und da hat einen der Verein sozusagen auch im ganzen Prozess begleitet.
0: Okay, also bevor feststand, dass es Lohn war, habt ihr schon Kontakt gesucht zu dem Verein damals. Wenn du es mal in genau, so eine Zeit ja, würdest, wie lange hat das jetzt insgesamt gedauert? Also von dem Zeitpunkt vielleicht so der ersten Symptome bis zur Diagnose. Du hast von einem langen Zeitraum gesprochen.
1: Ja, das... Ähm war ein Zeitraum von ähm, fünf, fünf, sechs Jahren, was aber auch daran lag, dass ähm, Lohn natürlich noch nicht als seltener Krankheit so gut erforscht ist. Mhm. Und die Variante, die ich habe, wurde erst ähm, äh, kurz vor dem Zeitpunkt äh, entdeckt, wo ich die Diagnose gestellt bekommen habe. Also da kann man den den Ärzten äh, nicht unbedingt einen Vorwurf, dra Vorwurf draus machen, weil sie die äh, Variante einfach nicht
0: ja auch noch mal nicht
1: für die bekannten Mutationen ähm, haben.
0: Ja, auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Ne? Und aus diesem Grund gibt es ja auch diesen Podcast. Also der Lohnkast soll ja auch gerade, weil es eine seltene Erkrankung ist, diese Geschichten erzählen und ähm, kann vielleicht auch zu mehr Aufklärung auch noch dazu beitragen. Genau. Lennart, wie war das so bei dir? Magst du das mal ein bisschen schildern?
2: Ja, sehr gern. Auch bei mir kam es ungewiss. Und ich habe im Sommer 2016... Als meine LON-Geschichte beginnt, ganz normal und äh, jünglich unbeschwert Handball gespielt im Sommer und hatte immer so ein Kräuseln vor dem Auge, ein bisschen schummrig. Ich hatte es auf den Kreislauf geschoben und war ja unbedacht in den Urlaub geflogen. Und als ich dort ankam und äh, mich so versuchte zu orientieren, fehlte mir auf. Kurze Sicht plötzlich und damals erstmalig registriert, wirkliche Sehkraft. Und auch meinen Eltern, meinen Angehörigen wurde es dann erstmalig bewusst. Und dann haben wir äh, gleich vor Ort äh, eine Augenärztin konsultiert und nur erfahren, dass mein Auge komplett gesund sei. Must be the nerve, also etwas dahinterliegend am Sehnerv sei nicht richtig und wir sollen gerne in die Heimat das abchecken. Und so getan sind wir bei der Uniklinik Lübeck sehr umfassend aufgenommen. Und die Diagnose ging vielschichtig mit dem Anfangsverdacht auf Multiple Sklerose MS oder einem Hirntumor. Und äh, mit dieser schwierigen äh, Perspektive haben wir uns dann da verschiedensten Untersuchungen versucht letztlich kam der stärkste Indikator von der Recherche im Familienstammbaum meiner Mutter aus und darüber wurde auch einem recht jungen Absolventen der Universitätsklinik und auch einer sehr erfahrenen Oberärztin klar dass es auch LON sein könnte und das haben wir human genetisch sichern lassen und so knapp nach einem Monat also sehr kurz im Diagnoseweg konnten wir dann meine Punktmutation 14484 feststellen. Das Ganze kam dann sehr neu in mein Leben. Ich hatte das nicht auf dem Zettel, auch wenn familiär, wie am staumbaum genannt, einige ähm, Männer bereits betroffen waren. Aber familiär wurde das nicht klar kommuniziert, auch nicht als Erbkrankheit. Und so musste ich mich mit der Ursache neu beschäftigen, was ist LON, wer ist dieser Herr Leber und was bedeutet das nun für mein Leben? Vor allem auf der Ebene des Symptoms, also mein Sehen hat sich von 100% Prozent in weniger Zeit Therapie rapide auf die heutigen 0% reduziert. Es ist nur noch in der Peripherie mit einem Stück Licht und Bewegung und somit äh, drastisch in, im Alter von 16 in, in der Abizeit ein Riesenumbruch im Leben und dem musste ich mich stellen und die Herausforderung habe ich sehr schnell angenommen, mir neue Arbeitsweisen erarbeitet und was mir dabei geholfen hat, war so die Zielvorstellung, ich möchte wieder unabhängig sein, selbstständig und die Ziele nicht aus den Augen verlieren, die ich mir vorher gesteckt hatte und dann habe ich Tag für Tag gekämpft und jeder Schritt, den ich erreicht habe, hat den vorherigen bestätigt und so ging es bis heute weiter voran.
0: Mhm. Also vielen Dank, dass ihr das auch so, so teilt. Das sind natürlich bewegende Geschichten. Und so wie du gerade sagst, ne, also man möchte dann wieder in diese, in diese Unabhängigkeit. Ähm, wie wichtig war auch das Umfeld da für dich? Weil klar, man muss es ja auch erstmal für sich definieren, ähm, aber man ist ja noch in der Schule, man möchte studieren, man möchte lernen, man möchte reisen. Da ist man natürlich auch erstmal von den Umgebungen abhängig. Ähm, was hat dir da geholfen oder welche Unterstützung hast du dir eingefordert und gesucht?
2: Ja, in erster Linie musste ich äh, psychisch mich auf ein starkes Fundament stellen und von den Lebensumständen ein Stück weit unabhängig machen. Denn ich kann nicht beeinflussen, wie der Krankheitsverlauf und mein Sichtfeld sich verändert, sondern muss vom Worst Case ausgehen und trotzdem den Best Case so für mich persönlich drauf aufbauen, indem ich mein Abitur zu der Zeit weiter forciert habe, im Klassenverband unbedingt bleiben wollte, um die soziale Gruppe nicht zu verlieren. Dafür habe ich Unterstützung bekommen von einem Landesförderzentrum in Schleswig. Für mein Bundesland ähm, haben die ein inklusives System eingeschlagen, was mir sehr weitergeholfen hat bis in die Universität hinein, wo ich heute noch Jura studiere. Und dieser Weg war gezeichnet von vielen neuen Arbeitstechniken. Ich habe auch im Alltag dann lebenspraktische Fertigkeiten erlernt und Mobilitätstraining bekommen und so insgesamt Schleunigst versucht, wieder auf einen Grad der Normalität zu kommen, um LON nicht mein Leben bestimmen zu lassen, auch wenn es natürlich sehr prägend ist, aber ich mhm. dem nicht so unterworfen bin, sondern meinen eigenen Weg weiter fokussiert habe und dann Schritt für Schritt gegangen bin.
0: Mhm. Tom, kannst du das nachvollziehen? Wie es bei dir so? Was hat dir geholfen oder dich, ich sag jetzt mal, unterstützend begleitet?
1: Ja, Lennart hat ja schon gesagt, dass die Unterstützung aus dem ähm, privaten Kreis, äh, aber auch in der, äh, in der Schule sehr wichtig ist. Ähm, auch die Gesundheitsversorgung in Deutschland, ähm, die wir haben, spielt natürlich eine große Rolle, dass man die ähm, Hilfsmittel ähm, auch zur Verfügung gestellt bekommt, ähm, die man braucht. Äh, ich hatte das, das große Glück, aufgrund meiner Variante, äh, ein bisschen besseren Ausgang zu haben, was die, was die äh, direkte Verbesserung der Symptomatik angeht. Und äh, so konnte ich äh, beispielsweise mein Abitur schon mit einem Visus von ungefähr 50% Prozent schreiben, was äh, natürlich nicht gleichwertig war wie mit einem mit einem äh, voll funktionierenden äh, Auge- und Sehnerv. Aber da habe ich dann beispielsweise zusätzliche Zeit bekommen, wie auch noch weiter in der Uni. Und äh, es sind dann auch so die kleinen Sachen, die wichtig sind für den äh, Prozess und für den Umgang äh, mit Lohn äh, und was, glaube ich, auch Lennart gesagt hat, was sehr wichtig ist, ist, dass man nicht die äh, sozialen Bezugspunkte verliert und ähm, sozusagen irgendwo in, in eine separate ähm, Klasse gesteckt wird, wo einem vielleicht effektiver geholfen werden kann, ähm, wo aber dann nicht so sehr drauf geachtet wird, dass man auch den, den sozialen Kontext nicht verliert und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Sache, wo auch in Zukunft noch weiter drauf geachtet werden kann. Natürlich können diese, diese ganzen Hilfsangebote und auch die Gesundheitsversorgung immer noch besser ausgebaut werden.
0: Hm, absolut. Und jetzt habt ihr schon zwei ganz unterschiedliche Varianten erzählt und Geschichten erzählt. Wie schildern das eure Mitglieder? Sind das ähnliche Geschichten oder ist das wirklich, also wie groß sind da die Unterschiede? Könnt ihr so ein kleines Bild geben?
1: Also ich würde sagen, dass bei unseren Mitgliedern äh, schon recht alle Fälle, sage ich mal, vertreten sind. Also äh, mhm. wir haben auch, was, was ähm, den Grad der Einschränkung angeht, äh, eine komplette Variation. Aber natürlich ist es so, dass äh, es immer noch die, dieselbe Erkrankung ähm, ist, die halt auch bestimmte also bestimmte Dinge kommen häufiger vor und kommen weniger häufiger vor. Aber so, also ich würde sagen, dass das äh, Grundlegende, die Grundlegende Geschichte, dass es, dass es, halt erst schlechter wird und vor allem sehr schnell sehr schlecht wird, ähm, sich dann wieder leicht leicht ausbessert und dann stabilisiert, das haben alle so in dem Kontext, ähm, glaube ich, gemeinsam erlebt. Was da auch noch sehr interessant ist, ist, dass viele Leute unterschiedliche Strukturen haben. Um eben außerhalb vielleicht von den medizinischen Therapien noch Lösungen für sich zu finden, besser mit Lohn umzugehen. Also jeder, viele haben haben bestimmte Ernährungsweisen oder Lebensweisen, die sie an den Tag legen und ihnen im Persönlichen geholfen haben. Und sowas wird dann natürlich auch gerne gerne ausgetauscht im Verein unter den Mitgliedern.
0: Genau, das hilft ja auch. Ne? Und jetzt haben wir aber über den Diagnosezeitpunkt gesprochen. Mich würde aber mal interessieren, wer hat euch eigentlich über Lohn aufgeklärt? Also wir haben schon oftmals jetzt gehört, das war ja oder ist ja immer noch eine sehr seltene Erkrankung, lange nicht so gut erforscht. Ähm, wer hat das übernommen? Also wurde die aufgeklärt? Habt ihr das irgendwie selbst gemacht? Wer hat das übernommen bei euch?
1: Bei mir war es tatsächlich, also ich glaube, die, die Person, die sich in meinem Bekanntenkreis als erstes mit Lohn wirklich äh, tiefgehend äh, auseinandergesetzt hat, war meine Mutter ähm, auf, auf Anraten äh, des damals äh, behandelten Arztes. Ähm, ich war dort in der, in der Kinderklinik zur Untersuchung und nachdem sie dann nach zwei Wochen immer noch nichts gefunden haben, hat dann einer der äh, Ärzte dort äh, gesagt, dass es eventuell auch was, was Genetisches sein könnte äh, und hat den Namen Lohn auch zum ersten Mal in den Raum gestellt. Äh, einige Jahre später hat sich das dann als korrekt herausgewiesen, aber meine Mutter hat sich dann damals ähm, damit äh, ja, auseinandergesetzt, hat sich informiert und ähm, da kam dann auch der erste Kontakt zu dem Verein zustande, über den sie auch ihre Informationen bekommen hat. Also in letzter mhm. Konsequenz war das bei ihr dann auch der Verein, der ähm, die, ganzen, die ganzen Informationen bereitgestellt hat, äh, was natürlich... Äh, durchaus auch wertvoll war, weil das dann auch mitunter dazu geführt hat, dass man eben nicht, wie die Ärzte es einem geraten haben, nicht mehr in die Untersuchungen geht, weil eh nichts zu finden ist, sondern dass man eben an dem Thema Lohn auch dranbleibt, was sich dann ja final auch gelohnt hat.
0: Mhm. Und sich nicht nur darauf verlässt, was die Ärzte sagen, sondern sich zusätzlich noch informiert. Lennart, wer hat dich aufgeklärt? Oder warst du es auch selbst dann?
2: Nach meiner Diagnose war der Arzt als erster Ansprechpartner auch meine Informationsquelle. Mhm. Die Humangenetik hat mich über die Ursache aufgeklärt, ebenso wie dann das Expertenzentrum beim Friedrich-Bauer-Institut in München. Darüber hinaus und im Alltag viel präsenter sind auch hier wieder die Angehörigen meiner Familie gewesen. Also ebenso meine Eltern und alle, die davon als Betroffene, von mir als Betroffenen äh, mitbekommen haben, haben sich an die Recherche gemacht und verschiedene Tipps und Informationen geteilt. Im nächsten Schritt waren auch die Austauschmöglichkeiten in unserem Netzwerk ganz entscheidend, also mhm. die Betroffenen untereinander, Learning by Doing. Ähm, nicht nur mit LORN, sondern auch mit anderen sehbehinderten Menschen sich auszutauschen, war total wertvoll. Und das hat mich letztlich auch im letzten Schritt dazu bewegt, in die Vereinsarbeit einzusteigen, mich also für LORN Deutschland einzubringen. Seit unserem Treffen in Hamburg 2019 bin ich auch im Vorstandsteam aktiv um aus einer ja, natürlich intrinsischen Motivation heraus, aber auch um eine Art Bewältigung mit der Erkrankung mich tiefer damit zu beschäftigen, weil es wie nichts anderes mein, mein Leben prägt und dadurch ist natürlich ein großes Interesse in mir geweckt und da habe ich mich dann immer breiter informiert und auch irgendwann die Möglichkeit bekommen, mit Experten auszutauschen aus der Forschung, Wissenschaft, Ärzteschaft und so ist alles in allem LON ein großer Fundus, den ich mir so über die Zeit von der Diagnose 2016 bis heute angeeignet habe.
0: Ja. Das ist natürlich ein super Schulterschluss jetzt zur ähm, zur Organisation, zum Verein, weil, so wie du gerade auch schon ansatzweise gesagt hast, teilt ihr ja auch das Wissen. Und ähm, wir haben gerade schon über die Unterschiedlichkeit der jeweiligen Wege so äh, gesprochen, wie es zur Diagnose kam. Und jeder Betroffene macht einen ähnlichen, aber vielleicht auch einen anderen Weg durch. Ich gehe jetzt aber nochmal auf eure Punkte gerade ein. Seht ihr denn vielleicht auch eine Möglichkeit, so mithilfe des Vereins, so diesen Weg zur Diagnose LAON zu verkürzen?
1: Ich glaube, dass wir da sehr gute Chancen haben, auch in der Gesellschaft vielleicht zu einer größeren Aufmerksamkeit für die Erkrankung beizutragen. Man erkennt das nämlich an, an glaube ich, meinem Fall, aber auch an Fällen, wo es nicht so schwierig ist, die richtige, die richtige Diagnose zu finden, dass man leider oft noch darauf angewiesen ist, dass der behandelnde Arzt Lohn zumindest schon mal, schon mal gekannt hat. Also, bei Lennart mhm. war es ja beispielsweise so, dass der dass der Arzt ja da am Ende drauf gekommen ist, dass äh, noch noch frisch aus dem Studium hatte, aber bei den meisten Ärzten ist das eben nicht mehr so frisch. Und ähm, von dem her ist, glaube ich, auch eine Aufklärungsarbeit nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch unter der, der der Fachschaft der Ärzte sehr wichtig, weil es eben eine seltene Erkrankung ist. Und man da auch dann den Ärzten nicht unbedingt einen Vorwurf draus machen kann, dass sie die nicht kennen. Ähm, aber umso wichtiger ist es eben, dass unsere Informationsmaterialien auch die die Traxen und die Ärzte erreichen, dass im Zweifelsfall eben eine Diagnose ähm, schnell gestellt werden, werden kann, sodass dass man dann auch schnell in die in die Behandlung ähm, gehen kann oder schauen kann, was was zum jetzigen Zeitpunkt am meisten am meisten Sinn ergibt an ähm, Möglichkeiten Hilfsmitteln und so weiter.
0: Mhm wenn der eine oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin sich jetzt angesprochen fühlt, weil vielleicht auch aus, aus Betroffenheit oder weil es vielleicht im Bekanntenkreis vielleicht auch vorkommt, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, sich auch aktiv im nunEV mit einzubringen? Also seid ihr offen, wenn sich jetzt jemand melden würde?
2: Ja, selbstverständlich. Unser Verein steht jedem Interessierten und von Lohn in irgendeiner Weise auch immer Betroffenen sehr offen. Wir sind eine Gemeinschaft, die füreinander einsteht und jeder, der sich einbringt, bereichert diese Gemeinschaft. Jeder Austausch untereinander ist enorm wertvoll, jede persönliche Geschichte einmalig und unabhängig, welche Form man wählt, um mitzuwirken, ob man sich in einer unserer Austauschgruppen bei WhatsApp, Facebook, über einen E-Mail-Verteiler einbringt, seine Geschichte und Fragen teilt, oder bei den Treffen aktiv mit dabei ist, sich in jedweder Weise auch für den Verein und LON als Thema äh, vereinsunabhängig stark macht, hilft der Sache, also die Awareness zu steigern in der Gesellschaft, in der Familie, das zu kommunizieren. Es ist eine Erbkrankheit und die Art und Weise, wie ist uns in jeder Weise recht, denn am Ende äh, verbindet uns LON und wir schultern das gemeinsam und gemeinsam sind wir da auch stark.
0: Ja, das ist schön gesagt. Jeder ist herzlich willkommen und ich wiederhole gerne nochmal, wir werden natürlich die unterschiedlichen Kanäle und Varianten, wie man Kontakt zu euch aufnehmen kann, in die Shownotes packen, damit äh, man das tun kann, damit man sich bei euch melden kann. Könnt ihr vielleicht einen kleinen Ausblick geben, einen Blick in die Zukunft, also ähm, was steht quasi an noch beim, beim, beim lohn e.V.? Ähm, gibt es vielleicht gerade ähm, neue Sachen, die ihr anteasern möchtet oder was wünscht ihr euch, ähm, so wenn ihr daran denkt, gerade wir haben über die Siehsübendnis gesprochen, was müsste sich eurer Meinung nach noch dringend ändern, gerade in der Wahrnehmung der Erkrankung, also wo kommt man gerade nicht weiter, was sind so eure Themen?
1: Also als äh, ersten direkten Ausblick ähm, kann man natürlich den Loan Awareness Day dieses Jahr wieder ähm, ankündigen. Ähm, wie jedes Jahr werden wir auch unser ähm, großes Mitgliedertreffen ähm, dann haben. Äh, da können auch gerne Leute äh, bekommen, die zwar betroffen sind oder ähm, Angehörige sind, aber selbst noch kein äh, Mitglied sind. Da lassen sich auch alle Informationen zu auf unserer Internetseite finden. Da kann man sich äh, das durchaus mal anschauen. Und ja, ich glaube, was bei seltenen Krankheiten generell der Fall ist, dass man da äh, gar nicht genug Aufklärungsarbeit ähm, mm, leisten korrekt. kann. Also es ähm, ist das ja schon eine sehr, sehr ähm, spezifische Symptomatik, würde ich sagen. Also viele äh, Erkrankungen, die man mit Lohn verwechseln könnte, sind Erkrankungen, die erst im, im späteren Lebensalter auftreten. Also man müsste eigentlich meinen, dass es sehr einfach ähm, ist, diese, diese Erkrankung sehr zu diagnostizieren die Praxis zeigt, aber dass es das, ähm, nicht der Fall ist und mit einer breiteren ähm, Aufklärung ähm, einerseits im, im fachlichen Kreis, aber da es eben eine genetische Komponente hat, auch im, im familiären Kreis, ähm, kann man eben erreichen, dass äh, Leute eventuell früher an Lohn denken, wenn sie irgendwo diese, diese Symptome bei, bei anderen erkennen. Ob das jetzt deren Familienangehörige sind oder deren Patienten, sei mal dahingestellt.
0: Mhm. Ja, gerade im Hinblick auf die ähm, Wahrnehmung der Erkrankung, also das, was du gerade gesagt hast, dass es immer noch mehr in den Fokus rücken muss und da noch ganz viel getan werden muss. Was möchtet ihr zum Schluss an den Betroffenen mit auf den Weg geben? Gerade im Hinblick auf was, dass du gerade gesagt hast, Tom, dass noch ganz viel passieren muss, ne, wenn wir über diese Awareness und Wahrnehmung der Erkrankung sprechen. Was würdet ihr denn gerne mit auf den Weg geben?
1: Also natürlich erstmal die herzliche Einladung zu unserem Jahrestreffen. Ähm, kommt gerne vorbei und, und äh, trefft euch mit uns. Ich bin sicher, äh, dass ihr da eine gute, gute Zeit haben werdet. Ähm, es ist auch jedes Jahr sehr informativ, da wir ähm, auch medizinisches Fachpersonal dort haben ähm, und andere, andere Vertreter, die das eben zu einer sehr informativen Veranstaltung auch machen. Und natürlich, so ein, so ein Verein lebt immer von seinen Mitgliedern und alle, alles Handeln des Vereins ist, ist davon abhängig, dass es Leute dahinter gibt, die das auch machen. Deswegen äh, ist jeder Einzelne da auch gefragt, der ähm, sich eventuell ein bisschen für die Sache einsetzen möchte, ähm, dazu uns zum Verein dazu zu stoßen und äh, sich das mal anzuschauen. Und eventuell ähm, gibt es auch, gibt's auch Dinge, die da äh, jeder Einzelne dann über den Verein ähm, an Aufklärungsarbeit leisten kann.
0: Sehr gut. Willst du auch noch was dazu sagen, Leonard? Also nur so ja. oder war das das? Ja. Hm? Gerne.
2: Jeden Betroffenen möchte ich. Stärke zu sprechen. Wir haben eine Gemeinschaft gegründet, damit niemand alleine ist und dazu laden wir alle ein, mit unser Boot zu kommen. Wir sind Leuchtturm-Orientierungshilfe, wenn es mal dunkel wird und hoffen auch, so als Hafen für persönlichen Austausch da zu sein, ansprechbar zu sein und eben über LON aufzuklären. Ich persönlich habe mir gerne das Motto gesetzt, dass Optimismus die stärkste Medizin ist und so wollen wir auch jedem helfen, durchs Teil der Tränen von einer frischen Betroffenheit hin wieder zu einem starken, selbstbestimmten Leben zu kommen. Ähm, wie auf unserer Webseite beschrieben, gemeinsam gestärkt in die Zukunft zu blicken und diese seltene Erkrankung sichtbar zu machen, ist unser oberstes Anliegen und da freuen wir uns auf jeder und jede, die mitwirkt und äh, uns und jeden Betroffenen im Umfeld unterstützt und LON selber ganz, ganz stark mit im Herzen aufnimmt, denn es ist ein Teil von uns, es prägt uns sehr und nur wenn man sich dem Schicksal so stellt, die Herausforderung annimmt und da unterstützen wir sehr gerne, dann ist es zwar eine Erkrankung, aber keine, die die Selbstständigkeit oder die Lebensqualität mindern sollte, sondern ganz im Gegenteil. Viele bei uns sagen, jetzt erst recht, da lassen wir uns nichts nehmen und gehen mit voller Kraft voraus. Und dem Sinne sind alle Betroffenen nur zu motivieren und wer da auch bei uns Kraft schöpfen möchte, wir sind gerne für euch da.
0: Das ist toll gesagt, das wollte ich gerade sagen. Und dafür seid ihr da. Erstmal vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt, dass ihr heute den lohn vorgestellt habt. Und auch nochmal vielen Dank, stellvertretend für alle, dass sie diese wichtige Arbeit macht. Und äh, ich nutze mal deinen Satz, den du gerade gesagt hast, ähm, Lennart, Optimismus ist die stärkste Medizin. Das finde ich ein super, super Schlusswort. Und ähm, ja, ihr macht eine ganz wichtige Arbeit. Und ähm, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute. Und vielleicht auch mal bis bald.
2: Vielen Dank. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Auf bald.
0: Und das war's für diesen Monat mit Lohncast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das Auge hört mit.